0: Вы слушаете подкаст Научная смена. Здравствуйте, друзья! Идет уже шестой выпуск нашего подкаста Научная смена. Шестой, я все правильно помню. Все, все верно, да. И сегодня у нас в студии Карташов Сергей Николаевич, доктор биологических наук, профессор. Сегодня у нас тема обсуждения будет весьма биологическая. Мы как-то в начале. Поскакали по техническим наукам, потом все ближе к психологии, к гуманитарным. И вот сегодня пришли к биологии. В общем, здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Итак, сегодня мы будем говорить, ну, постараемся хотя бы двигаться в сторону ваших научных интересов, ваших публикаций. Открывайте завесу тайны. Что для вас, ну скажем так, основное, и что вы последнее опубликовали?
1: Ну, собственно говоря, тайна никакой нет, на то они и публикация. Наши последние публикации, конечно, были ориентированы в основном на наших студентов, которые у нас сейчас на третьем курсе и пришли на четвертый курс. Поэтому, собственно говоря, посвящены они были именно тем темам, которые были в зоне интересов этих студентов. Это офтальмология и немножечко кардиология. Ну, естественно, это те науки, которые студенты освоили, по крайней мере, по тому курсу, который мы им дали в течение этих трех лет. Но одна из тем, такая достаточно интересная была, это внезапная смерть немецких овчарок. Мне кажется, вы знакомились с этой темой. И интерес заключается в том, что вроде бы абсолютно здоровое животное, то есть молодое здоровое животное, это примерно 6-5 месяцев, и засыпает и во сне умирает. Есть очень похожий синдром у человека, его называют внезапная смерть младенцев, когда маленький ребенок, который только что родился, вдруг по какой-то причине умирает. При этом причина смерти долгое время оставалась неизвестной, потому что, когда вскрывали таких животных, то не находили вообще никаких признаков заболевания, то есть, это были абсолютно здоровые животные. Ну и вот наша задача была... В общем-то, найти таких животных, выяснить, есть ли они у нас, и попытаться зафиксировать. И мы нашли, выяснили, что да, такой синдром у животных в Ростовской области присутствует. Это породный признак, страдают именно немецкие овчарки. И мы написали по этому поводу статью. Мне кажется, она достаточно интересная. Она не просто статья, но там задокументированный случай. То есть, мы зафиксировали периоды, когда работало сердце у этих животных не очень стабильно. И вот эти эпизоды могут привести к смерти животного. Такая была интересная работа. Практическая. В общем-то, я считаю, что Студенты, особенно это первые, вторые, да, в принципе, до пятого курса, и молодые врачи, они, в принципе, если учатся именно на ветеринарных врачей, на обычных врачей, то фундаментальные науки, как таковая, да, что мы привыкли, наука, что-то такое громоздкое, большое, требующее очень серьезного оборудование многомиллиардного иногда, оборудование сейчас какие-то такие цифры называют. В общем-то, это такой раздел, который больше для биологов, биологов как биологов, да, которые там где-то основы жизни изучают. Мы же все-таки изучаем животное в его жизни. И у нас есть такая, такой раздел науки, его называют прикладная наука. То есть мы, в общем-то, берем обыкновенную животное, обыкновенную болезнь, выясняем, как животное ведет себя пока оно здорово, как ведет себя при этой болезни, и в общем-то пытаемся показать все нюансы течения этого заболевания клиническими методами, самыми обычными, которыми мы используем на практике, это общий анализ крови, биохимический анализ крови, кардиография, ультразвуковое исследование, рентген и так далее. То есть используя совокупность обычных клинических методов, доступных, в общем-то, любой больнице, любой ветеринарной клинике но суть этой вот задачи именно в понимании что мы ищем в первую очередь понимание какой вопрос мы изучаем и что мы хотим найти и проведя анализ вот всех данных которые мы собираем сделать определенные выводы вот у студента такая задача найти увидеть изучить именно обычный этот процесс и задокументировать и сделать вывод вот где-то вот в таком разделе мы сейчас с нашими студентами работаем. Наука у нас в основном прикладная. Окей, okay.
0: а для тех, кто далек от биологии, в первую очередь далек от ветеринарии, мы прикрепим, разумеется, в описании к этому подкасту ссылку на mm-hmm. эту публикацию. А вот такой момент, в чем, собственно, была причина внезапных этих смертей немецких овчар?
1: А, ну, сам момент, когда изучали, я уже сказал, что животные эти были абсолютно здоровы, но в конце концов выяснилось, что по той причине, когда животное умирают, у них просто останавливается сердце, то есть сердце перестает работать. При этом, когда изучили это сердце при морфологических исследованиях, то есть скрыли сердце, уже не только животное, а само сердце. Провели гистологические исследования. Также выяснилось, что сердце в принципе тоже абсолютно здорово. Миокард здоров, все клетки миокарда замечательные, крепкие, им бы работать и работать, но вот почему-то сердце останавливается. И было выяснено, что идут, идут нарушения в основном электрической активности сердца. Мы же понимаем, что любой мышечный орган, чтобы он начал работать, чтобы мышца сокращалась, должен пройти электрический импульс. И вот, собственно говоря, в сердце есть собственный синусовый узел, который заставляет сердце сокращаться в правильном, нужном для организма ритме. То есть, в том ритме, в который для, в общем-то, для данного организма сейчас присущ. Если животное спит, то этот ритм должен быть редкий. Если животное будет бодрствовать или побежит, ритм должен быть гораздо чаще, чтобы удовлетворить потребности организма, поскольку сердце, в общем-то, снабжает наш организм кровью и кислородом в конечном итоге, всеми питательными веществами. Но вот у этих животных оказалось, что электрическая активность сердца нарушена и долго искалась причина, почему, в общем-то, происходит нарушение этого ритма, и было выяснено, что есть дисбаланс между работой симпатической и парасимпатической системой. То есть, парасимпатическая система – это система, которая отвечает за то, чтобы животное было спокойно и спало, а симпатическая – это та, которая возбуждается или активируется, когда мы возбуждены, да, когда мы хотим куда-то бежать, что-то делать, активничать и так далее. Так вот, у нас есть периоды сна, когда у нас так, и у животных, как оказалось, есть периоды, когда так называем, мы называем его период быстрого сна. А, быстрый и медленный сон. Да, да, быстрый и медленный сон. В этот период быстрого сна нам снятся сны, и мы в этих снах можем очень сильно активничать. То есть, не весь головной мозг, не вся парасимпатическая система, только какая-то часть парасимпатии парасимпатическая нервной системы на фоне работы парасимпатической начинает активно включаться в работу. И вот если это активно сильно нарушается, то сердце не знает, что ему делать. Или быстро скакать, быстро сокращаться, или наоборот медленно. И вот этот дисбаланс приводит к тому, что сердце может просто остановиться. Ну, все гораздо сложнее, попытался как бы немножечко проще сказать. И оказалось, что наши немецкие овчарки, то есть наши друзья страдают такой проблемой, и... Они умирают э, от этого заболевания во сне, Частая, частый диагноз, который при этом ставят, это отравление. Ну, как? Ну, вот представьте, было здоровое животное, легло спать, и вдруг утром хозяева встают, а оно не встает, оно уже умерло и уже даже остыть успело. Ну, и, конечно, частые конфликты бывают даже с соседями. Мол, это сосед взял... Немецкая овчарка – крупное животное, оно живет угу. обычно во дворе, не в комнате, и первые мысли – это, что вот соседу помешало, он отравил мое животное. Вот у нас вот Одна из задач была все-таки добраться до истины, и выяснить: Ну, во-первых, это конфликт, во-вторых, это, естественно, люди расстроены, а в-третьих, они думают, это же может повториться и так далее. Ну, к счастью, заболевание достаточно редко. Если это случается, происходит, то маловероятно, что следующее животное может точно так же погибнуть, если только его не взять из той же самой семьи. Потому что, как мы уже сказали, само название заболевания – это наследственная внезапная смерть немецких овчарок. То есть, это заболевание передается по наследству. Вот, Сергей Николаевич, то есть, получается,
0: теперь мы хотя бы знаем, что нужно делать, чтобы, например, такого не допустить. А,
1: ну, на самом деле, да, лечение есть, мы, в общем-то, должны назначить препараты, которые усиливают, ускоряют ритм работы сердца, но а, вопрос не в том, в общем-то, был у нас, наша задача наша, мы же, как любое исследование прикладное, да, но имеет задачи, Наша задача мы перед собой поставили, а вообще у нас такие собаки есть, присутствуют, Потому что вот описан этот синдром, да, но, как оказалось, не в Ростовской области, да и в общем-то в стране не было публикации о том, что такие животные, такой синдром присутствует у животных в Российской Федерации. Он все таки наследственный, значит, это отдельные группы животных, подвержены ему. То есть, должна быть какая-то мутация в определенных генах, которые обеспечивает стабильность работы сердечно-сосудистой системы. Вот мы выяснили, что да, этот синдром присутствует, мы его описали и опубликовали такую работу. Это тоже очень важно, чтобы врач, который на приеме понимал, что да, такое заболевание не просто теоретически существует, а оно действительно на на практике может с таким заболеванием столкнуться, и как тогда надо диагностировать такое заболевание? Естественно, желательно, чтобы это было сделано до того, как животное умрет. И как такому животному помочь?
0: Итак, Сергей Николаевич, то есть такой момент, хочется спросить ваши студенты, насколько активно были погружены в эту работу, ведь они получается, студенты вашей углубленной программы подготовки ветеринаров. Насколько вот получаются они, скажем так, покруче? студентов без углубленной подготовки?
1: Ну, в общем-то, я бы не сказал, что они прям вот именно углубленно. Я бы эту подготовку назвал более специализированной. Uh-huh. То есть специализированное на лечении мелких домашних животных и патологии мелких домашних животных. Другой вопрос: что как только мы касаемся мелких домашних животных, и нам нужно лечить болезни и профилактировать эти болезни, то мы в этом случае, естественно, должны понимать, что мы ведем и лечим этих наших животных, как и врач человека. То есть у нас сразу исчезает вот такая подоплека, как экономическая целесообразность лечения, поскольку хозяева хотят лечить своих животных, готовы, в общем-то, тратиться, готовы платить за своих животных, готовы идти на издержки, причем добровольно они считают своих животных членами своей семьи. То есть зачастую животное, которое живет в доме, это член семьи, который и кушает со своей, ну, своей семьей иногда, в постели мной, спят, да, иногда делят прямо пополам все взгоды и невзгоды, ну и это, конечно, животное компаньон, особенно это касается пожилых людей, которые, допустим, дети разъехались, а они остались там одни, без детей, им хочется свою заботу на кого-то экстраполировать, и это очень важная, мне кажется, проблема и ментальная с точки зрения, чтобы перенести все невзгоды, тяжести, легче было человеку, ему легче в компании какого-то живого существа. Поэтому основная задача, конечно, это подготовка по таким дисциплинам, как физиология, как патанатомия, анатомия и так далее, но специфика именно на этих мелких домашних животных. И, соответственно, она должна быть современной для того, чтобы мы могли дать современные знания по той или иной патологии. К сожалению, стандартная подготовка, стандартные учебники уже не открывают и не, или не раскрывают ту глубину знаний по основным таким предметам, которая уже сложилась на сегодняшний момент. То есть ветеринария немножечко отстала в этом плане, в плане того, что мы долгое время, да и до сих пор, в общем-то, стандартная подготовка практически всех... Ветеринарных вузов страны, страны направлено на лечение крупных сельскохозяйственных животных, ну не крупных а сельскохозяйственных, то есть, тех, которые, которых мы в итоге должны скушать, и соответственно ну, да, отношения... экономически да. более. Отношение к этим животным совершенно другое, и в общем-то целесообразность терапии этих животных, экономическая целесообразность лечения, она также накладывается на экономическую целесообразность, давать этим студентам дополнительные знания для того, чтобы они лечили этих животных. То есть, мы лечим там до какого-то уровня, наша задача диагностировать, ага, животное болеет, раз оно болеет, оно уже непродуктивно, собственно говоря, с этого, с этого момента его надо, в общем-то извлечь из стада, ну так, скажем, мягко, да, и сделать из него какой-то продукт питания. Поэтому и знания дается, в общем-то, утрированные, я бы сказал. На сегодня по-другому не скажешь. Можно сказать по-другому, но мне кажется, это более мягкое такое слово. Утрированные знания для того, чтобы выполнить эту задачу. Вот мы перед собой поставили задачу и с нашими студентами дать такой уровень подготовки, который позволял бы им все-таки лечить этих животных. А не только сказать, да, животное больно. Но, собственно говоря, если так сказать, то и хозяин животного понимает, что его животное больно. Ему же недостаточно знать, что животное больно. Мы так понимаем. Я встал утром, у меня кошка не покушала, ее там стошнило, или она захромала, или с ней еще какая-то беда приключилась. В конце концов, она может просто выпасть выпасть из окна выпрыгнуть за птичкой и в общем то дальше идет в общем то диагностика иногда это достаточно сложный процесс выяснить животное не скажет что у него болит где у него болит почему она просто отказалась сегодня кушать или у нее в общем-то плохое настроение нам ничего не скажет это мы должны методами какими-то объективной диагностики выяснить установить и в общем то поставить правильный диагноз но это достаточно сложно.
0: Ну, Мы заговорили о том, что сейчас меняется, по сути, больше даже вектор в сторону изучения ветеринарии домашних животных, а как вот у студентов динамика, что их сейчас на данный момент больше интересует и какой вектор своего развития они как будущих ученых ветеринаров видят?
1: Ну вот слово ученый-ветеринар это такое интересное понятие для меня. Мне кажется, что каждый ветеринарный врач, который занимается лечением мелких домашних животных, в той или иной степени должен быть ученым. Потому что когда-то раньше мы любого врача считали ученым. Mm. И хорошо, если вернуться эти в общем-то, времена, когда врач, он не просто врач, да, а он владеет определенной суммой специализированных знаний, которые позволяют ему, во-первых, себя уверенно чувствовать в своей профессии, а во-вторых, в общем-то, не разочаровывать хозяев животных, которые к нему пришли за помощью. Но в целом, конечно, студентам интересен этот раздел подготовки и лечения мелких домашних животных. Но, в принципе, здесь есть объективные, субъективные причины. Объективные причины это то, что у нас и сельское хозяйство нас, скажем так, уже не столько требует специалистов, как это требовалось когда-то в Советском Союзе, когда у нас только в Ростовской области было 5 миллионов где-то мелкого рогатого скота, около 2 миллионов крупного рогатого скота, в поголовье, и я сейчас даже затрудняюсь сказать, но мне кажется, что поголовье гораздо ниже, если так сказать, у нас 2-3 хозяйства на сегодняшний день, крупных свиноводческих на 60-100 тысяч голов, и все. Mm-hmm. И в мелких, в, если мы сейчас поедем в любую сельскую местность, то если буквально в каждом дворе когда-то содержались свиньи, коровы, то сейчас это далеко не так. Молодежь разъезжается, покидает сельскую местность, а, но ну, пожилые люди уже не в состоянии вести такое хозяйство. То есть, не могу, то, то, точных цифр у меня нет, но могу сказать, что в десятки раз сократилось по голове. Мне так кажется. Это одна причина. Ну и вторая причина, все-таки мы стали более, ну, можно сказать, человечно или более нежно относиться к своим мелким домашним животным. Мы их, люди стали больше их любить, больше ценить. Люди заводят, ну дорогих животных, но дело даже не в том, даже самое недорогое животное, которое просто подобрали иногда на улице, становится членом семьи, и его считают, реально считают членом семьи, хотят лечить так же, как они бы, и относятся так же, как они бы относились к любому члену семьи. Поэтому, в общем-то, конечно, среди, глядя на все это, молодые люди... Ну, в общем-то, хотят помогать таким животным, хотят научиться лечить этих животных, хотят быть полезными, в общем-то, и обществу в каком-то смысле. Поскольку наши животные-компаньоны, они нас лечат, они поддерживают наш, ну, можно сказать, наше хорошее настроение, в итоге защищают от нас от всяческих депрессий, которым подвержена сейчас большая часть населения наших в какой-то степени от одиночества лечит. Поэтому есть вот два этих, два этих момента, вследствие которых востребованность высокая специалистов для лечения мелких домашних животных, ну и по лечению мелких домашних животных, специалистов по подготовке этого направления. Но мне кажется, тут еще есть один момент. Вот у нас почти около 100 вузов, в которых есть ветеринарный факультет, в Российской Федерации, и ни в одном из этих вузов не готовят специалистов по мелким домашним животным. При этом самое интересное, что если взять рынок этих специалистов, то на самом деле, ведь это же самые востребованные специалисты. Вообще получается абсурдная ситуация, на самом деле, если так разобраться. То есть, самые востребованные специалисты, это сегодня специалист по лечению мелких домашних животных, а наши вузы не готовят. Готовят по крупным. крупным, потому что это считается за, в общем-то, посыл государства или заказ государства на этих специалистов. Но мне кажется, уже должен быть не сколько даже заказ государства, а заказ общества, это тоже важно, заказ простого человека, то есть сам человек должен, в общем-то, давать посыл на то, каких специалистов готовить, чтобы мы в этом обществе чувствовали себя комфортно. Это тоже часть нашего нашего комфортной жизни, когда мы легко можем найти специалиста, который полечит наше животное, будь то канарейка или кошка, или собака, а может еще какая-то экзотика, легко найдет этого специалиста, вылечит. Но По крайней мере, ему четко скажут, что что можно с этим животным сделать, можно ли его вылечить, какие финансовые затраты это потребует и так далее. К сожалению, сейчас на, рынке, на нашем рынке специалистов это острая дефицитная специальность. Она всегда остродефицитная дефицитная была, ввиду специфики Советского Союза подготовки ветеринарных. Но мы, мы, даже, мы же считаемся не ветеринарными врачами, мы до сих пор в вузах, которые готовят этих специалистов, это вузы сель- сельхознаправлений, это сельскохозяйственные вузы. Именно в сельскохозяйственных вузах готовят ветеринарных врачей. И они считаются работниками э, сельскохозяйственной промышленности. И вот э, интересный момент, то, что у нас примерно пять лет только назад появился свой собственный праздник, День ветеринарного работника. До этого его не было. Нам говорили, вам не нужен День ветеринарного работника, вы можете отмечать День сельскохозяйственного работника. Они не понимали, что, в общем-то... Э, я, например, себя не могу почувствовать... Э, работникам сельского хозяйства, работая в ветеринарной клинике с, в городе, в общем-то, с городским населением. Да, Стай кошек на полях. Да, и вообще, не нужно. и вообще нет, не имея никакого, в общем-то, никакой тяги к работе в сельском хозяйстве, кажется, так. Сможем
0: ли, допустим, в ближайшие несколько лет хотя бы нужду в ветеринарах по домашним животным в Ростове закрыть нашими? выпускниками, специалистами, студентами.
1: Ну, нужно сказать одну простую вещь, это она понятная. Раз у нас такой дефицит этих специалистов, то еще больше специалист у нас, преподавателей в этом направлении. Угу. Поэтому, конечно, мы очень надеемся на то, что наши же студенты выпускники станут преподавателями в нашем же, на нашем же факультете и закроют часть пробелов, которые у нас существуют. Поэтому я думаю, что более менее массово, ну как массово, хотя бы 50 специалистов в... Год мы начнем выпускать но до, достаточно подготовленных, я думаю, не раньше, чем через 3-5 лет. До этого это будет достаточно узкое, мало количество специалистов. Мы будем выпускать от 5 до 10 специалистов в год. Поскольку среди нашего факультета, студенты, которые попадают на наш факультет, мы среди них отбираем еще тех, кто готов вести подготовку по этому направлению, поскольку но ну, есть определенные сложности. То есть, надо работать, надо учиться. Это тяжело стать хорошим специалистом этого направления. И только те, кто готов работать и готов учиться, становятся такими специалистами. Пока это примерно около 10% от нашего набора. Но мы надеемся, что мы решим этот вопрос, или увеличивая количество студентов, или улучшая отбор, или лучше вовлекая их в нашу работу, пока мы еще не знаем, в общем-то, как мы решим этот, этот, этот момент. Но мне, как мне сказали, что это почти по всем направлениям обучения, есть такая проблема, около 10-15% студентов готовы интенсивно учиться, работать, и другие, ну, в общем-то, немножечко себя жалеют. Хотят стать хорошими специалистами, но не сильно себя утруждая. Так не получается, к сожалению. Так не бывает. И тут еще одна, один интересный момент. Ведь, в общем-то, наша работа достаточно тяжелая. Но я, она самоотверженная. то есть если животное умирает, и я а, лечу животное, у меня заканчивается вдруг рабочий день или еще что-то, я захотел есть, пить, мало ли, я не могу сказать, ну слушай, подожди, ты тут еще полежи немножечко. А я сейчас схожу, свое дело сделаю, или отдохну, или приду завтра. То есть, я должен полностью отдать все свое время вот на данный момент. То есть, есть определенный момент самоотверженности в этой профессии. Ну, как у любого врача, в общем-то. И работа достаточно сложная, тяжелая, скрупулезная. То есть, она требует и внимательности, и в общем-то некой, некой такой концентрированности на длительный период времени что в общем-то тяжело физически даже для любого человека то есть в общем то получается так что если студент и не очень-то хочет напрягаться чтобы учиться вряд ли ему эта профессия подходит я так и пытаюсь сказать нашим студентам если мы не хотим учиться не хотим работать над собой то в общем то вы же поймите что вам надо тогда выбрать и профессию какую-то полегче я правда не знаю какую но уж точно не ветеринарный врач. Да. легких путей. Да, мне стоит. не знаю, Я, например, как мне кажется, любая профессия тяжела в плане физического ее исполнения, если только она тебе не нравится. То есть, если только ты ее не любишь всей своей, всеми фибрами души, как я говорю. Если тебе эта профессия нравится, то тебе не тяжело ее выполнять. Ты просто работаешь целый день и вдруг видишь, что день закончился. И этот день прошел для тебя интересно. Найди
0: работу, которая да. будет тебе по душе,
1: и ты не будешь работать ни одного Никогда, дня. Никогда, да. Это есть высказывания мудрецов такие. В общем-то, я об этом студентам и говорю. Я им говорю: вот. Вот слушайте, смотрите сейчас, вот, в течение какого-то периода времени, а потом, в общем-то, решите для себя. Может, вам есть смысл уже сейчас выбрать другую профессию, перейти на другой факультет, потому что это будет потерянные пять лет времени у нас, специалитет у нас, нет бакалавриата, у нас нет магистратуры, у нас сразу после, они могут идти уже в аспирантуру, студенты наши, после окончания факультета выберите и не тратьте время. Потому что будет просто пустое потраченное время.
0: А есть вот некий такой идеальный образ студента, который хотите видеть, приходящим к вам,
1: учиться? Да. Да. Я самое идеальное это не тот, который классно подготовлен в школе, тем более, что готовят их немножечко не так, как нам хотелось бы. Это не тот, который, собственно говоря, очень умный. Это тот студент, который остро желает. Ветеринарный врач остро хочет, он понимает, куда он пришел, понимает, что, в общем-то, для того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно много работать, но ему и нравится работать. Вот кому нравится работать и учиться, вот это идеальный, собственно говоря, наш студент и будущий ветеринарный врач, тот, кто любит свою профессию. Некоторые приходят, они еще не знают, что ее любят, и потом, собственно говоря, ну, пришли по какой-либо причине непонятной, вдруг понимают, что они, им эта профессия нравится. Другие приходят и говорят, слушайте, я так люблю, хочу быть ветеринарным врачом, я так люблю эту профессию, я уже там укольчики делаю, там глазки смотрю собачкам и так далее. Но ну, а потом выясняется, что, собственно говоря, им эта профессия не подходят, в общем-то она им не нравится, они быстро от нее устают. А у третьих может быть аллергия, допустим, на кошек и собак, да, и такие встречаются, и тогда им тоже приходится выбирать другую профессию. Желательно, чтобы не было аллергии на кошек и собак и других животных, и им очень нравилась наша профессия, они хотели работать, чтобы их не заставлять. Эти студенты должны сами бежать в клинику и сами желать в ней работать. Вот это наши студенты.
0: Мы уже всем гостям нашей передачи задавали такой вопрос, и зададим и вам, Сергей Николаевич. Скажите, вот какой аспект может быть междисциплинарных наук начинает у вас привлекать внимание? Может что-то связанное не просто с офтальмологией, а что-то одновременно и с кардиологией,
1: и совсем вот там, где идет стык наук? Медицина – это, в принципе, стык наук. Мы же говорим о ветеринарной медицине, мы не можем. На Западе, в общем-то, есть уже целый ряд, в общем-то, студентов, где подготовка ведется в медицинских учреждениях. Ветеринары учатся вместе с медиками бок у бок. Ну, то есть, если говорить в принципе о медицине, то это уже междисциплинарная вещь. То это не, ее нельзя назвать. Мы, мы учим биологию, мы учим ботанику, потому что мы должны понимать, какие, чем кормить животных. Мы учим ботанику, потому что целая часть растений или многие растения могут быть токсичны. Мы учим гельминтологию, то есть, мы хотим или не хотим, мы должны учить за это даже я не касаюсь сейчас разделов, как вы сказали, самой медицины, кардиологии, офтальмология, пульмонология, там, адонтология и так далее, стоматология. То есть, в принципе, если говорить об идеальном враче, то это терапевт, конечно. Терапевт, мы привыкли к терапевту относиться как к специалисту с низким уровнем подготовки. На самом деле, это тот специалист, который имеет самый высокий уровень подготовки и который, видит проблему животного в целом. То есть, он может, осмотрев животного, клинический осмотр провести и сделать какие-то базовые исследования диагностические, в общем-то, выяснить направление, а где, в общем-то, кроется проблема у этого животного, чтобы можно было или привлечь на консультацию узкого специалиста, или послать животное к узкому специалисту. Поэтому, если говорить о междисциплинарных медицинских дисциплинах, то, конечно, это терапевт в первую очередь. Но в принципе сама медицина это глубоко интегрирована в нее очень много наук интегрировано. И арахнология, и энтомология, и гельментаология — это только вот что из зоологии идет. Не говоря о том, что в общем-то мы же лечим не одно животное как правило. Обычно это среднестатистический ветеринарный врач по мелким домашним животным это кошка, собака, кролик. В общем-то, все остальное считается экзотикой. Но ну, есть еще особая подготовка это лошади. Прям особая подготовка лошади. но ну, понятно, потому что к лошади не так легко лошадь, крупное животное, опасное животное, если... И, а ему надо сделать больно. То есть, вы хотите сделать укол, А это не очень приятно для лошади. И если лошадь посчитает, что вы представляете для нее угрозу, ну, в общем-то, это может закончиться плачевно, да, в общем-то. Были случаи, когда, в общем-то, пациенты убивали своих докторов, не говоря о том, что есть и большой раздел ветеринарии – это цирковые животные, да, дикие животные, которые живут в зоопарках, которые, в общем-то, не одомашненно, они, по сути дела, несут на себе весь аспект дикости. Например, носорог – вполне себе дикое животное, его надо как-то полечить. У него заболел зуб, к примеру, или глаз, или он хромать начал. В общем-то, здесь совершенно другая специфика.
0: Тогда еще и навыки какого-нибудь да. снайпера
1: нужно будет получить, чтобы... успеть там, на саванне, ну, Наверное, это отдельный специалист, мне так кажется. Хотя анестезиология это тоже очень важный раздел, поскольку он у нас более интегрирован в общий курс подготовки ветеринарных специалистов, чем у медиков. Ну почему? Потому что пациент у гуманного врача, он пришел, ему сказать, садитесь, успокойтесь. Мы сейчас поверим вам давление. А у нас пришло животное, и как и вдруг у него что-то, ну запах не понравился, а тут где-то операция идет, кровь, это кошка, допустим, да, а там рядом собака была агрессивная, и начинается ажиотажиться, иногда это заканчивается тем, что осмотреть такое животное в принципе невозможно, поэтому стандартно, это стандартная процедура сидировать животное, его нужно привести в какое-то спокойное состояние, чтобы оно дало себя осмотреть, чтобы его можно было бы осмотреть, оно не нанесло себе увечий не потравмировало врага. Врача. Да и вообще, ну если животное с кардиологической проблемой пришло на прием и вдруг начинается у него паника, это может закончиться тем, что оно вот прямо сейчас тут умрет у нас и, в общем-то, на этом у нас весь наш прием закончится. Поэтому сидировать животное должен уметь любой терапевт. Такой, таких навыков, например, не обладает стандартный терапевт на приеме, да? ну, он может вам валерьянки накапать максимум или сказать, знаете, посидите вот здесь лучше, или идите домой, а успокойтесь потом придете и мы вас примем или вызвал скорую помощь и отправили в реанимацию, все, да, а у нас это рутина, рутина привести животное в спокойное состояние.
0: Ну, кстати, такой момент, вы упомянули о цирковых ветеринаров. У нас сейчас активно идет в стране, да и в принципе по миру как бы такое отрицательное отношение в принципе к циркам, а к... даже не слышал такого. Ну на самом Ник... деле активно. Да? А не ну, прогнозируйте. не этого. Не прогнозируйте, то есть я то, люблю... что вот, профессия циркового ветеринара может там немножечко понизиться в глазах общественности по интересу.
1: Да вы знаете, в чем вся проблема. До такого, такой специальности, вы же видите, у нас только-только начинает зарождаться специальность по мелким домашним животным, то мы прекрасно понимаем что в нашей стране специалист такого, который ветеринарный врач по лечению цирковых животных или его не существует, это обычно это хорошо подготовленный ветеринарный специалист, который специализируется на лечении каких-то ну, животных обычно если он обслуживает какой-то цирк, он знает набор животных, которые есть, подбирает литературу или едет на курсы повышения квалификации по лечению конкретно тех животных, которые к данному цирку приписаны. Ну как мне так видится, я может быть не совсем даже прав, потому что не сильно погружен в эту проблематику. Поэтому я думаю, что таких специалистов, ну, ж очень мало, настолько мало. Это штучный товар. Поэтому... Хотели бы такого преподавателя? Конечно, конечно. Если бы у нас был такой специалист на нашей кафедре, мы бы этим гордились.
0: Который и крокодила, и собачку может в равной степени…
1: Зачастую обычно так тоже не бывает, как правило, Эти специалисты проходят курсы повышения, знаете, чем о большем ты знаешь, тем меньше ты знаешь о малом. И специалист, можно сказать, что специалист это тот, кто знает много о малом, то есть лечить отдельно взятое животное, это хорошо и удобно, если ты лечишь у десяток животных, то обычно ты упускаешь какие-то моменты. Эти моменты могут в определенные какие-то периоды оказаться критичными, ну, по крайней мере, для конкретного животного. Поэтому зачастую, если начинает болеть животное, какой-то, например, жираф начинает болеть, да, mm-hmm. то идет, это обычный врач, вызывает обычного врача, который имеет одну единственную вещь. Он знает куда обратиться, он знает, у кого проконсультируется по тем или иным направлениям, и вот он знает, что ему нужно зачастую нужно звонить в другую страну даже, не в России, он знает, что нужно позвонить там, в Стокгольске или еще какой-то зоопарк, звонит такому-то специалисту и говорит, там, хелкните мне, помогите, у нас вот такая-такая-то проблема, Жирафа, слава богу. Менингит. Да, слава. ну, к примеру, ну, может, не менингит, может, эти животные, понимаете, оно огромное, в О. общем-то, да, это животное. Ну, посылаются анализы, какие-то данные и назад рекомендации. Есть еще у нас очень хорошо отработана такая вещь, как терапевтическая эффективность. Мы ставим диагноз по терапевтической эффективности. То есть, Ну, многим обывателям или нашим клиентам может показаться это смешным, но мы говорим так, давайте попробуем вот это, если это это поможет, значит, вот точно такая болезнь. А если не поможет, ну... Значит, что-то другое будем дальше искать. То есть, еще момент терапевтической эффективности тоже имеет значение. Безусловно, как-то начинают лечить такое животное. Иногда это помогает. Как правило, это какие-то антибиотики назначают, еще что-то. Может быть, противовоспалительные препараты. А потом начинается период консультации и поиска специалистов, которые могут бы помочь. Но это, как я вижу, проблему в зоопарках. Я, может, не совсем прав. Я все-таки клинический врач. В клиниках работаю, в ветеринарных
0: такой интересный момент а как влияет в принципе на работу ветеринарного врача э, мода по отношению к животным то есть лет 10 8 назад у нас внезапно стали популярны хорьки они появились у огромного количества людей а 6 лет назад москва просто взорвалась бумом людей которые захотели себе сову дома иметь вот а как мода влияет на работу
1: Ну, поскольку я лечу собак и кошек то могу сказать, как это сказывалось на мне, если 30 лет назад, когда я начинал лечить животных, в основном я лечил очень крупных собак, это кавказские овчарки, это немецкие доги, это Ньюфаундленды, то есть это доберманы то сейчас, и это был один набор заболеваний. Нужно понимать, что собаки – это очень разные, в зависимости от породы животных, с разным набором каких-то патологий. То есть, ну, к примеру, если это немецкий дох, то или доберман, то мы понимаем, что среди болезней сердца у него будет высокой степени вероятности дилитационная кардиомиопатия. Это что? Это когда сердце начинает расширяться, становится большое, огромное, и поскольку оно расширяется, оно все хуже и хуже сокращается. И в конце концов такое животное умирает. Такая болезнь есть у людей, но это редкая патология. А вот ветеринарные врачи, на самом деле, они очень в этом отношении, мне кажется, счастливые специалисты, потому что, ну, может терапевт прожить большую терапевтическую жизнь, медик, и не увидеть больного с адитационной карди... кардиомиопатией. Мы обязательно увидим, потому что у нас есть какие-то собаки, которых всегда почти, чаще, чем у других, встречается данная патология. Если это маленькая собака, то почти наверняка, если это кардиологическая проблема, то это будет эндокардиоз. Или поражение от ревентрикулярных клапанов, когда они начинают пропускать кровь. Это другой набор, в общем-то, и терапевтический, и клинических признаков, и так далее. И вот тогда да, это был один набор заболеваний, сейчас это, как правило, маленькие животные. На самом деле вот тенденция идет. Ну хорьки это, знаете, всплеск произошел и в общем-то сейчас их стало меньше. Да, действительно, в какой-то момент их было больше, сейчас их стало меньше. Мы их лечили примерно как кошек. Решили, ну решили, на кого больше похоже, <смех> на кошку или на собаку? Ну любой скажет, что он больше похож на кошку, ну тогда давайте их лечить как кошку. Ну постепенно, поскольку это животное действительно закрепилось и осталось на нашем рынке, то мы все больше и больше стали про него узнавать, и сейчас уже понимаем, что это так же, как кошка – это не маленькая собака, а собака – это не большая кошка, так же хорек, это не средняя кошка, там, а это хорек, да. Ну, то есть, да, мода очень сильно сказывается и мы получаем зачастую, сейчас среднестатистически наш клиент это уже далеко не крупная собака, с крупными собаками мы все реже и реже встречаемся, это, как правило, маленькие или миниатюрные собаки или кошки с другим набором патологий. То есть, мода, я даже не сказал бы мода, тут, наверное, даже практичность. Мода, она, да, она не сильно сказывается, но это какой-то всплеск, который на рынке появились эти животные. Первые животные, экзоты, которые появляются, они, как правило, от любой патологии умирают. Угу. То есть, потому что мода, мы не можем вырастить специалистов в погоне за модой, да, мы готовимся оно специалистов очень медленно, это такой инертный процесс. И тогда эти животные обречены. Но если они закрепились на нашем рынке, то есть их осталось какое-то количество, и они живут, дают потомство, и потом будут жить в определенной популяции, и а, тогда будет создан отдельный сегмент рынка, и появятся специалисты по этим животным, конечно. В противном случае, опять-таки, если вы обращаются в хорошую клинику, и у кого-то кто-то знает, кому обратиться в другую страну за консультация по, тому, по той ноль по патологии, он позвонит, проконсультируется, но опять-таки это же должен быть, собственно говоря, соответствующий финансовый вопрос. За рубежом никто не консультирует, бесплатно. За редким исключением, если это как раз какие-то интересные такие случаи, это интересующийся специалист, да? то, что он может, конечно, говорить: да, да, обращайтесь со своими проблемами, потому что некоторых животных очень редко, и что, очень они редки, и чтобы набрать какой-то собственно говоря, опыт в работе с ними нужно, чтобы обращались со всех регионов страны к этому специалисту и он готов без, безвозмездно дабы набрать свой, свой собственный личный опыт работать над этим. Но в целом как правило эти животные по крайней мере быстро погибают или из-за того, что их неправильно содержат, неправильно кормят, неправильно лечат и так далее. Ну, у нас есть хороший пример, например, в Российской Федерации собаки почти не умирают, есть такой препарат, старый, очень надежный вермиктин, его применяли от паразитов, и в И до сих пор его применяют для лечения дирофилериоза. Так вот, а целое... дирофилериоз – это глист, червь, который живет в сердце у У-у-у. собаки. И вызывает серьезную патологию сердечной недостаточности. И в общем-то в Ростовской области до 20% собак в отдельных городах поражены этим червем. То есть в Новочеркасске это 50%, а в Ростове примерно 20% собак. Каждая пятая собака. А в Новочеркасских каждая вторая собака поражена дирофилериозом. И причем идет тенденция к тому, что передается гельмин через укусы комаров. Понятно, раз он в сердце живет, он должен попасть в кровь, а, то, в общем-то, этот, этот гельмин все чаще чаще переходит и на человека, все чаще чаще его регистрируют у человека. Правда, живет он не в сердце, а в других органах глаз, например, под кожей. То есть, но все-таки мы все чаще чаще эту тенденцию наблюдаем. Ну и вот, собственно говоря, мы... нить потерял, вы меня отвекли за о чем мы говорили.
0: А, Основная канва была. Да, в принципе, Неважно. вы ответили на мой вопрос уже в первой части. Mm-hmm. Итак, ну что мы можем сказать? Если вы все-таки выберете карьеру ветеринарного врача, заскучать вам. Да, я уже выбрал. Ну, скучать я, не придётся, я, обращаюсь, да? я обращаюсь к слушателям, <свят> <свят> да. а то вам скучать точно не придется. А у нас сегодня в студии был Карташов Сергей Николаевич. Спасибо, что пришли.
1: И вам спасибо. <свят> за то, что вы слушали.